1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: Hoje é o dia de São Tomé, o apóstolo que não estava com o grupo quando Jesus ressuscitado apareceu. O evangelho que está em João capítulo 20, versículos 24 a 29, conta que Tomé teve resistência em aceitar que Jesus de fato estava vivo. É assim que acontece com aqueles que não caminham com a comunidade. Tem grande dificuldade em fazer a experiência do Cristo ressuscitado, que confere a seus seguidores força e esperança. Oração pela paz.
3: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana O programa mais confortável e aconchegante do seu rádio Hoje, terça-feira 3 de julho de 2018 Dia de São Tomé Aquele que teve que ver para crer. E a sala franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade que a sala é toda sua na cidade ou no campo. Entre em contato com a gente, envie sua mensagem por e-mail: sala Acesse nossa página no Facebook: facebook.com/barra-sala-franciscana. Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação. É nossa
4: alegria! Uhul!
1: O Seu Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana,
1: agora é hora de parar e pensar. Na democracia ideal, todas as pessoas têm sua voz... E todas as vozes, quando usadas com racionalidade e sensatez, são igualmente levadas em consideração nas discussões populares. Se há governantes, são pessoas eleitas dentro do povo e deveriam governar em prol dos interesses do povo. É claro que há muitos pontos em que a democracia brasileira precisa crescer. Estamos longe de viver uma democracia ideal. Podemos dizer que ela é parcial. No entanto, abandonar a democracia porque ela possui falhas não é uma atitude consciente, muito menos madura. Graças a ela é que podemos manifestar nossa opinião e nos organizar para que a vida melhore para todos. Sala Franciscana
0: O melhor da música para você
1: de janeiro a janeiro, Roberta Campos.
5: Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar Várias fases e estações que me levam com o vento. E o pensamento
4: bem devagar. Vem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não me entenda essa coisa te fazer o um mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar
6: franciscana, mais que um programa de rádio, uma verdadeira família.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique. parte. Simplesmente Falando
1: Direto do Convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente Falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Pais e bem, Frei Almir. Olá, meus
7: amigos. Ficamos sempre impressionados com aquele episódio da mulher adúltera, surpreendida no ato do seu adultério por fariseus hipócritas. De onde vês, mulher? Tens os cabelos desgrenhados, a roupa rasgada, teu, dos teus olhos saem faíscas de desespero. Homens hipócritas te surpreenderam em adultério, eu sei. Na verdade, não sabes bem como entraste nesse tipo de vida. Penso que tu terias querido ser a mulher de um homem só. É, ter uma casa com cheirinho de comida e de café fresco, com as cortinas leves balançadas pelo vento. Mas, mulher, tudo foi diferente. Agora esses homens duros te trazem a presença de Jesus, já estás a sentir as pedras penetrando tuas carnes. Jesus te olha, contempla o fundo dos seus olhos. O mestre se dá conta que és uma mulher sem nada, sem ninguém, sem esperança. És a pessoa mais pobre entre os mais pobres. Com o olhar de Jesus, alguma coisa parecia poder acontecer. Jesus pede que comecem a execução. Que entre aqueles pomposos cavalheiros atire a primeira pedra quem não tivesse falha e pecado. Todos vão se retirando. Um atrás do outro. E ficaste sozinha, sozinha com o mestre. Eu tenho certeza que o olhar de vocês dois falou mais do que as palavras. Quando a praça ficou vazia tu escutaste essas palavras que todos queremos ouvir. Mulher, Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. E a mulher, penso eu, partiu cantando e dançando. Estava livre. Muito grato por sua delicada companhia e até um outro encontro, se Deus quiser.
2: Simplesmente Falando Comunicar para transformar histórias que mudam vidas, pessoas que constroem sonhos.
1: Mais uma vez a presença na sala franciscana das nossas amigas da agência Q-Social. Elas têm a missão de divulgar histórias, ações e exemplos que contribuem para a construção de um mundo melhor. E hoje é a vez de Patrícia da Veiga. Paz e bem, Patrícia!
6: Paz e bem, Frei Gustavo. Quem não se lembra das torcidas nos estádios durante a Copa do Mundo de 2014, cantando a plenos pulmões o hino nacional brasileiro? Afinal, como já se diz, a seleção é a pátria de chuteiras. Mas em que medida a devoção pelos craques do futebol, que vestem a amarelinha, encontra paralelo com os gols do país nas urnas? Relacionar o patriotismo esportivo do nosso povo com a sua consciência política é a proposta de uma intervenção urbana realizada na Avenida Paulista, em São Paulo. É nessa importante via da maior cidade da América do Sul que a agência de marketing viral 35mm colocou no gradil de um casarão tombado dois quadros negros acompanhados de cestinhas cheias de giz. Uma das lousas exibe no alto, como uma espécie de cabeçalho, os dizeres... Nessa copa, eu... em letras garrafais amarelas. A outra faz o mesmo, só que em verde e com a proposta... Nessas eleições, eu... A ideia é que os passantes preencham os dois murais com suas ações, intenções e expectativas... no que diz respeito a esses dois eventos que acontecem no mesmo ano e que nestes meses de junho e julho dividem as atenções das pessoas. Vale lembrar que, numa espécie de confluência desses acontecimentos, a camisa da seleção brasileira passou também a simbolizar determinadas inclinações ideológicas nas manifestações de rua dos últimos anos no país. Os quadros negros foram instalados no dia da estreia do Brasil na Copa e devem permanecer ali até o final da competição, mas existe a possibilidade de esse prazo ser prorrogado até as eleições. A jornalista Ariane Lima, uma das organizadoras da ação, conta que nos primeiros dias de expressão do povo nas lousas, as opiniões se dividiram. Há os que escrevem que não estão nem aí com a Copa e que vão dormir ou desligar a TV porque o país tem coisas mais importantes com que se preocupar, afirma Ariane. Mas existe também aqueles que assinalam... Vai, Neymar! A iniciativa deve ainda realizar debates com sociólogos de diferentes linhas de pensamento acerca das considerações marcadas nos quadros. Elas também têm sido registradas em fotos e vídeos, mesmo porque as lousas são apagadas no fim de cada dia. O objetivo da intervenção, batizada de hashtag Bola na Área, vem assim sendo atingido, provocar reflexões sobre a relação entre política e futebol, e como o patriotismo do brasileiro se manifesta nesses dois âmbitos. A diferença maior, talvez, Frei Gustavo, esteja mesmo em que como os chutes nas urnas em geral causam um impacto muito maior que aqueles desferidos nos gramados. Quer ler histórias como essa? Digite que social no Facebook. Até a semana que vem.
2: Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos.
1: Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caro Frei
8: Gustavo, senhoras e senhores do rádio, aquele abraço. Você sabe por que as portas de banheiros em locais públicos são cortadas embaixo? A aparente exposição é para sua segurança. Saúde e comunidade Se ficar trancado, você pode sair por baixo da porta O corte também facilita a limpeza dos banheiros e a ventilação dos boxes Além de tudo isso, a abertura facilita para quem está de fora saber se a privada está ou não ocupada Viu só que agradável? Essas e outras só com ele, o freio curioso do seu
1: rádio Você Sabia? Você Sabia?
5: Paz e Bem Frei Gustavo, Paz e Bem Ouvintes da Sala Franciscana. No Patrulha Paz e Bem desta semana, nós estamos falando sobre os números apresentados no Atlas da Violência, divulgado no mês de junho pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem fala conosco é a Dandara Tinoco, que é assessora de comunicação e pesquisa do Instituto Igarapé do Rio de Janeiro. Dandara, Paz e Bem, queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes qual que é a relação entre a violência e a desigualdade social
9: Primeiro, obrigada pelo convite. É, bem, é como o Atlas vem para confirmar aí é, uma tendência que a gente observa há alguns anos, né? Ao redor do mundo há uma série de exemplos que mostram que lugares mais desiguais eles tendem a ser mais atingidos pela violência. É, a América Latina hoje é a região do mundo em que estão os países com os maiores níveis de homicídios, incluindo o próprio Brasil que é aí campeão em números absolutos. Essa é uma região que é marcada profundamente pela desigualdade. Né? É, a desigualdade de renda, ela costuma aparecer junto com outros fatores que são associados a uma maior ocorrência de crimes. Então, estão entre, entre esses fatores é, o baixo acesso à educação, por exemplo, o próprio baixo acesso à saúde. Agora, além disso, é importante dizer que taxas muito elevadas de homicídios, elas costumam ser explicadas não só por um fator isolado, mas pela combinação de vários fatores. Então, além da desigualdade social, seria importante destacar é, um processo de urbanização acelerado e né, desorganizado, a baixa regulação de armas de fogo, que estão muito relacionadas aí à ocorrência de homicídios no Brasil e na América Latina, fragilidade no sistema de justiça criminal, infelizmente a gente investiga e dá poucas respostas né, a, a esses homicídios. Então, esses fatores combinados, eles acabam é, levando a essa situação aí tão... É, inaceitável o que é demonstrada pelo Atlas, né, de 72 mil mortes é, por ano, mortes violentas por ano.
5: Por que, que a juventude hoje é a maior vítima da violência?
9: Mais da metade dos 70 mil homicídios anuais registrados são de brasileiros de 15 a 29 anos. É, essa é uma faixa etária que a gente deveria estar associando a conquistas, né, ou seja... É, nessa idade, a gente espera que uma pessoa esteja concluindo o ensino médio, concluindo o ensino superior e entrando no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, a gente hoje tem um cenário de baixas oportunidades, tanto no sentido de oportunidades escolares, de oportunidades de estudo, quanto é, de emprego para essas pessoas. É, para a gente ter uma ideia de como isso é importante, o mapa da violência no passado já mostrou que analfabetos é, dessa faixa etária têm é, mais de 4 mil por cento mais chances de serem assassinados que, pe que pessoas da cidade que finalizaram o ensino médio ou têm mais anos de estudo. É, em relação à questão do emprego, o IPEA né, já demonstrou aí que um aumento de 1% na taxa de desemprego para homens de, é, em geral eleva a taxa de homicídios é, de um determinado local em mais de 2%. Então, esse cenário de baixas oportunidades para é, jovens acaba levando eles a estarem mais vulneráveis aí a, a esse fenômeno dos homicídios.
5: Nós conversamos com a Dandara Tinoco, que é assessora de comunicação e pesquisa do Instituto Igarapé do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Dandara. Amanhã nós continuamos a nossa conversa a respeito do Atlas da Violência 2018. Paz e bem.
2: Patrulha, paz e bem.
0: Patrulha, paz e bem.
2: sala
1: de visita Na sala franciscana chegou a hora de acionar o frei Chandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar Frei Chandão quem está conosco na sala de visita?
3: Olha isso aqui, vida do é bom. Isso aqui tá bom
8: demais. o Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada, lotada mesmo. Parece a Praça dos Mamonas em Guarulhos em dia de feira. Alô, menino Deus, isso do Oeste, Pato Branco. Abraços. Ainda abraços para seu Rajane Gomes Weber de Minas Gerais. A Cidade dos Bandeirinhas, Juiz de Fora. Abraços para Marília do Castrioto em Petrópolis. Para Luiz Nívia de Santos, São Paulo. Os pais do Rafael Taboada Ainda abraços para a Cida, menina do Jaçanã, abraços para a Dalmira Comim de Curitibanos, ela faz o melhor queijo colonial de Santa Catarina, ainda abraços para Inácio Oliveira de Laurentino Santa Catarina, a melhor bala de banana é Oliveira Abraços para Fabinho Fabinha Nelda da Mirandela Aquele abraço, Dona Elita e seu Valdemar Tonelli de Pato Branco, também um abração para vocês, alô Curitibanos Liga na Coroada e Petrópolis da Imperial a mais ainda São Paulo na que toca sua vida melhor, na 9 de julho, 1600 AM Católica. A todos um grande abraço e até amanhã na sala de visitas que mais cabe gente no Brasil com seu amigo Frei Xandão. Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medela, o Super Frei do Rádio. Senhor, faz
1: de mim um